0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0. Un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones. Nos encontramos dialogando con el ingeniero Juan Opert, director de la consultora Emisión y miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas, docente de la Universidad ORT y UTEC de Uruguay en las áreas de operaciones y logísticas. Bienvenido, Juan, al podcast de Logística Disruptiva para dialogar sobre cadenas de suministro resilientes. ¿Qué sucedió con las cadenas de suministro en el periodo 2020-2021?
1: Bueno, eh, ya muchas gracias por esta invitación. Básicamente lo que sucedió a partir del 31 de diciembre de 2019, cuando nos informa China del brote de covid sars SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, es que se produjo un gran lockdown en el mundo. Ese lockdown llevó, obviamente, a cambios de hábitos, básicamente, podemos decir, en los Estados Unidos, donde la demanda no creció tanto, en realidad la demanda creció un 5% en términos de contenedores, lo que sí se generó un gran cambio de hábitos, los servicios se cerraron y la gente se encerró, por otro lados en su casa, y esto llevó a un consumo eh, de bienes en vez de servicios. Por ejemplo, bienes tales como mayor consumo de de ropa, que creció un 5% a nivel mundial, mayor consumo de muebles para la casa, el acondicionamiento para el teletrabajo, computadoras, iPads, eh, videojuegos, consolas de juegos, etc. Y bueno, todo eso llevó a la disrupción de las cadenas de suministros y a ese, podemos decir, eh, bottleneck o cuello-botella que se generó, que todos lo vivimos en el crecimiento experiencial de que de los fletes marítimos que pasaron del entorno de los 1.500, 2.000 dólares, a precios que muchos de ustedes y nosotros llegamos a pagar en torno de los 12.000 dólares. Luego, obviamente, se produjeron ciertos factores exógenos, también como los brotes de COVID en los puertos, aquel barco que se atravesó, recuerden el Ever Given, en el canal de Suez, durante 20 días no estuvo eh, obstruido, digamos, gran parte del comercio internacional y otros factores exógenos y externalidades que llevaron a esta complejidad y disrupción en las cadenas de suministro que comenzaba a atenuarse a partir del 2022, pero aparecieron nuevos factores geopolíticos como lamentablemente es el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, o podríamos decir de Rusia sobre Ucrania.
0: ¿Y cómo se perfilarán las cadenas de suministro post-COVID y frente al nuevo panorama geopolítico?
1: Bueno, como decíamos al finalizar la primera intervención, el panorama post-COVID tendía una nueva normalidad eh, logística, los, eh, las navieras tendían a generar, digamos, un nuevo stock de contenedores, de fletes portacontenedores, determinando los hubs eh, logísticos en los cuales iban a ser sus escalas y puertos feeders, un reacondicionamiento, digamos, de las cadenas logísticas. Luego surge, lamentablemente, este conflicto geopolítico, en, eh, en, digamos, en, entre Ucrania y Rusia, lo cual conlleva a la nueva disrupción de las cadenas de abastecimiento. Eh, en estos últimos días, a su vez, estamos viendo el brote de COVID en Shanghái, lo que también nuevamente estamos viendo que se están, digamos, generando eh, nuevos eh, lockdowns en algunos puertos, especialmente de China, y vemos alguna China que eh, está eh, bajando, digamos, sus perspectivas de tasa de crecimiento, donde los commodities van a seguir siendo importados, pero los bienes de consumo final eh, no así. Eh, eh, recientemente también eh, Teníamos la novedad Que fábricas como Volkswagen Tesla eh, BMW Sus fábricas de producción En China eh, Detenían parte de su producción Y podían producir Simplemente con aquellas partes Que tenían inventario Por, por lo tanto Estamos Con un post-COVID con un conflicto bélico y con un nuevo resurgimiento del COVID. Entonces, estamos frente a un escenario de lo que se llama gestionando la complejidad de la cadena de suministro y en un futuro muy incierto. Por suerte, América Latina, en cierta forma, es cierta una excepción a ese fenómeno de disrupción y creo que allí hay enormes oportunidades para que América Latina se transforme como un ganador, digamos, en esta nueva relocalización de inventarios, de relocalización de fábricas y en cierta forma también un factor que no deja de ser también eh, hoy una nueva ventaja competitiva, una zona de paz internacional. La paz pasa a ser una nueva ventaja competitiva en la gestión de las cadenas de suministro.
0: ¿Y cómo se perfila el futuro del trabajo y en particular de las cadenas de suministro?
1: Bueno, esta es una excelente pregunta. Eh, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro se perfila eh, digamos, como un gran desafío para las naciones, un gran desafío para las naciones donde debemos generar básicamente la redecuación de nuestros trabajadores en el cual convivir, convivirán las máquinas con los trabajadores y básicamente lo que se presenta como seguro en esta incertidumbre de futuro trabajo hay una única certidumbre, la reinvención, la capacitación, la innovación y esto es también la empatía esos son los cuatro factores ganadores del trabajador del futuro en el cual por ejemplo las máquinas convivan con la gente en forma armónica y que la mejor automatización que pueden contar hoy los países es con personal capacitado veamos un ejemplo el de Amazon en su fulfillment centers o centro logístico para e-commerce cross border o transfronterizo ¿qué hizo Amazon? el 70% de una persona dentro de un centro logístico es estarse trasladando en la tarea más costosa que realizar la preparación del pedido, los que estamos en logística sabemos que a eso le denominamos el picking. 70% del tiempo es estar viajando, vaya si es muy motivante, estar 70% de nuestro tiempo dentro de un centro logístico, estar viajando estar trasladándonos a ir a buscar un, un producto, entonces ¿qué hizo Amazon, mantuvo a la persona cómodamente, concentrada en su puesto de trabajo y ¿Qué a quién trasladó? A un robot que le acercara el producto a la persona para que en forma concentrada, con sistemas informáticos adecuados, preparara los pedidos que muchos de nosotros ponemos por internet. A su vez, ¿qué generó? Que estos robots tienen capacidad de ser muy compactos y densos. Tienen una capacidad de manejo de 500 kilos o en el entorno de casi 800 a 900 libras. Entonces, por lo tanto, el trabajo eh, pesado, por decirlo de una forma, y el trabajo... con mayor capacidad intelectual, de mayor concentración, de manejo de software, eso lo sigue realizando el ser humano y el trabajo, digamos, en cierta forma, eh, más, eh, digamos, bien decimos, eh, más rudo, más pesado, más intenso en cuanto al manejo de materiales, etcétera, lo realizan las máquinas. Y este es un caso en cómo se complementan las personas y, los, y las máquinas en forma armónica, y que permite a Amazon esto, que sigue contratando gente sigue ampliando su centro de distribución y bajo ningún concepto, de, digamos, genera desplazamiento de trabajo, sino que genera eh, nuevos puestos de trabajo integrando robots. Junto con las personas Y de esto hay múltiples ejemplos para seguir hablando Como son, por ejemplo, las nuevas fábricas de montaje automotriz Como es la de Baton Rouge en Ford Que es la más automatizada del mundo En el cual es un ejemplo en cómo se mantuvieron los puestos de trabajo Y a su vez es de las fábricas más automatizadas del mundo Donde, por ejemplo, se produce la Ford F-150
0: Y entonces... ¿Dónde se radicarán las inversiones en el futuro próximo frente a estos escenarios de incertidumbre?
1: Bueno, lo que estamos seguros hoy es que la complejidad es la que reina en el mundo. Las inversiones obviamente van a tender a radicarse por factores exógenos, por factores donde eh, la complejidad está dada por la numerosidad y la diversidad de factores, donde también tenemos eh, externalidades en las cuales, por ejemplo el efecto látigo, el intercambio de información, etcétera. Y un factor fundamental donde las inversiones se iban a radicar hasta el año pasado podíamos decir que eran en aquellas áreas o en aquellas regiones donde hubiera sanidad, donde hubiera, digamos, obviamente, reglas claras de juego en el marco legales mano de obra capacitada, etcétera, las en las condiciones que eh, los distintos países y regiones presentaban. Luego el factor sanidad pasó a ser una de las ventajas competitivas. Y por último, yo creo que hoy las inversiones van a llegar donde el inversor encuentre paz. La paz, la paz internacional, las zonas de paz van a ser, digamos, el lugar natural de erradicación de las inversiones.
0: Muchas gracias, muy interesante.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a Logística Disruptiva por una vez más estar difundiendo este, estos mensajes de cara a un mundo que, como diría John Kennedy, que si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido sus empleos vuelvan a trabajar. Y que la revolución 4.0 no es una revolución de las máquinas y menos aún de un virus. Es una gran revolución de la capacitación y de innovación permanente. Muchas gracias.